0: Em Brasília, 19 horas.
1: O processo vai começar.
2: E o cinema brasileiro é a vergonha nacional. O mundo vai explodir. Mais fortes são os poderes uh. do povo. Os filhados devem tirar de máscara da terei chuva que irá fertilizar essa terra maldita. Essa terra que nos assassina. Preciso
1: usar as máscaras da macrinha brasileira. É o artesanato contra a tecnologia. Vamos falar de cultura.
0: Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite, muito boa madrugada para quem é de madrugada. Estamos aqui num episódio especialíssimo, especialíssimo. Nosso... Nosso co-apresentador aqui está até um pouco nervoso, né, de conversar com duas lendas do cinema brasileiro, e acho que, sem mais delongas, já vamos para a apresentação. Estamos aqui com o Luiz Carlos Barreto e Lucy Barreto, uma honra das maiores de ter no nosso podcast, né, e estamos aqui comemorando 60 anos da LC Barreto, né, na mostra que está rodando o Brasil, que em breve vai chegar do Palácio das Artes, que foi quem nos convidou para esse episódio. né? E Enfim, estamos honradíssimos e é isso. Como é que vocês estão?
3: Nós estamos vivos, <risos> <risos> o que já está muito bom, porque eu, com 90 anos, e o Luiz Carlos, com 95, então é celebrar diariamente Con a conseguimos, vida.
1: Conseguimos sobreviver ao bolsonarismo.
0: <risos> exatamente, exatamente, muito bom. Então, sem mais delongas, vamos, vamos aí para a primeira pergunta. É, eu, a gente que faz filmes, né? Assim, todo mundo que a, que a gente escuta, que produz cinema, que dirige filmes, sempre fala que não tem filmes favoritos, né? Que filmes são como Filhos e tudo mais, mas dos filmes que vocês participaram, assim, é, tem algum filme que mais marcou? Não vamos falar de favoritos, né? Algum mais marcante na trajetória, ou vocês extra... veem todos assim, com, cada um com sua devida importância?
1: Eu vou responder ao que sempre me fazem essa pergunta. Qual o filme mais marcante ou preferido desses 60 anos de produção? Eu falei, é a mesma coisa que você perguntar a um pai de família de dez filhos, qual o filho preferido? Não vou dizer nunca quais são os meus filmes preferidos, porque são 150 títulos que nós produzimos e coproduzimos nesses 60 anos. Então, é, para mim, é, como uma vez nós perguntamos para o Berto qual era o melhor filme dele, é o próximo.
3: Não, eu diria que cada, cada filme ele é o preferido no momento que ele é feito, entendeu? Porque naquele momento, aquele projeto foi eleito, né? ele foi escolhido. Então, ele tem a sua importância. Mas, independente disso, podemos
1: falar de alguns. Né? Sim. Dona Flores, dois marido Lula, o filho do Brasil, é, Flores Rara, é, tem o Quatrilho, que é isso, Companheiro, enfim, são muitos filmes que significam, cada um com o seu, o, o seu valor. Ah, no, no, A sua no momento em que, que foi feita. Né? Por exemplo, o que é isso, companheiro, teve uma grande importância de contar aquela história é, que era um, um pouco um, uma história símbolo daquele período, né? do, do período o chamado Anos de Chumbo. E eu, eu tenho uma, uma grande fascinação por filmes de sertão. Eu, eu, porque, no fundo, eu sou um sertanejo nordestino. Por exemplo, o Augusto Matrega, é um filme de sertão. Né? Não é nordestino, mas é uma história de sertão. Ele é... Nacionalidade dele é sertaneja. Né? E, e assim vai por diante. O Homem que Desafiou o Diabo, Luzia Homem. Nós fizemos muitos filmes no Nordeste. Aliás... A nossa empresa, a L.C. Barreto, realizou filmes em todo o Brasil, em todas as regiões do Brasil. Nós filmamos de norte a sul, a leste a oeste do Brasil. Né? E isso é uma grande, grande conquista nossa, porque... É, em geral você filma o Brasil do Rio, São Paulo no máximo de Belo Horizonte é, e nós filmamos o Brasil inteiro né?
0: muito legal e outra coisa Luiz Carlos você também foi é, fotojornalista existe alguma herança que o fotojornalismo de Do fotojornalismo que você levou para o cinema que, que você pode contar assim para a gente Porque os filmes que você fotografou São muito importantes né?
1: A minha universidade Foi o jornalismo né? Porque eu larguei os estudos naquele, Naqueles tempos Se chamava ginasial No terceiro ano ginasial eu larguei os estudos e fui viver a vida. E aprendi muito. Aos 17 anos, eu já era repórter de um jornal cearense, né? e o Democrata, que era um, um jornal inicialmente de um senador é, do Partido é, na época, o DN e, e depois esse senador vendeu o jornal para o Partido Comunista. E aí, como eu já estava no jornal, é, eu passei a fazer parte de, da juventude comunista. Né? E, e essa vivência de jornal, o um cotidiano da redação é, foi a minha, minha universidade. E eu vim para o Rio de Janeiro é, aos 17, 18 anos, e duas coisas é, que, na época, incorpora, incorporei a minha vida o jornalismo e o futebol e eu era um craque de futebol é, joguei no no juvenil do flamengo fui convocado para a seleção brasileira que ia disputar as olimpíadas de 48 1948 e que terminou no indo por falta de dinheiro Naquela época, o futebol não era... Essa fábrica de dinheiro era sustentado por verbas ó, do governo e não tinha dinheiro para mandar um time de futebol à Olimpíada. Então, a partir daí, eu continuei sendo jogador de futebol e fazendo jornalismo. Entrei para a revista O Cruzeiro depois de um concurso de reportagem e isso foi a minha vivência. E é, eu acredito muito no autodidatismo. Né? Eu acho que isso é uma tese do Rossellini, que uma das paixões do grande Roberto Rossellini era a educação. E ele dizia que o ser humano não tem nada a aprender em escravamente ou seja, ele considerava a educação tradicional como uma escravatura. Né, que amarra os seu, seus conceitos e seus hábitos e costumes, a, 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 amarra ou reprime o seu lado espontâneo. Né? E então eu, eu acredito muito nessa tese da educação da vivência. Na, o Lula é um exemplo disso. O Lula jamais fez um curso de ciência política. Não, não existe um ser mais político do que o Lula. Né? Ele, ele tem uma sabedoria da vivência, concreta da vida. Ele não tem teoria sobre nada. E é, isso é muito bom, muito positivo. É prática, prática, prática.
2: É,
4: boa tarde. Primeiramente, gostaria de falar que eu estou bastante nervoso por estar conversando com vocês. Ah. É, total respeito e é uma honra, sim, é, estar aqui conversando com vocês. E aí, falando um pouco assim das futuras produções, né, década de 60, 70, é, o Bye Bye, Bye Bye Brasil, do Kaká, eu assisti esses últimos dias, é, e aí eu vi numa pequena biografia da Lucy também que ela é, é, teve um certo contato né mais direto com a produção do filme. E eu gostaria de saber assim, como que foi escolher realmente esse projeto, assim, como foi. Esse processo assim, para escolher esse filme aqui, para mim, é brilhante. Assim.
1: Esse projeto foi de Carbo da Lucie. A Lucy produziu esse filme, talvez seja o filme que ela produziu com mais empenho, mais dedicação, é, do que habitualmente ela se dá entrega para fazer um filme. Não é só no Brasil, não é? em qualquer parte do mundo. Você tem que eleger o filme como o seu um mundo, como o seu universo, e viver a, durante 90 dias aquele. Universo, você e a Lucy têm essa capacidade que eu não tenho. Eu sou uma pessoa que não, não me amarro muito, mas só uma coisa me amarrou pela vida inteira foi o casamento com a Lucy. Né? Que nós estamos completando 70 anos de casamento e namoro. Mas, casamento. Porque o casamento já tem mais de 65 anos. Então, é, eu, esse filme Bye Bye Brasil é, é realmente é uma, uma demonstração. Primeiro que ele foi filmado em mais de 15 mil quilômetros de de, de viagens de estrada né? de estrada <risos> a estrada daqui para Maceió de Maceió Belém, para Belém do Pará de Belém do Pará para lá, Brasília enfim é um, um passeio e um adeus daquele Brasil que não existe mais não. E, e então ele surgiu o de uma, duas folhas de papel que o, o, Brasil, o Cacá me, me, me deu, eram em espécie de sinopsis. E eu entreguei para a Luci, dizendo: Ô oh, lucy esse filme aqui já foi feito. É um personagem muito parecido com o filme do Fellini, o...
3: a Estrada,
1: ah, lá Estrada, e ela se pegou aquilo e falou deixa comigo é... e vou... vou conversar com o Cacá. e na conversa com o Cacá, decidiram fazer o filme e ela tomou aquele filme como o universo dela durante quase um ano. E ela, quem pode falar melhor do filme,
3: é ela. Sim, mas aí eu vou estar em Belo Horizonte. Quer dizer, hoje nós poderíamos falar mais, uh, mais amplamente, né?
1: Sim, sim, não, sim. Não, não, não.
3: <risos> então, vamos de
1: frente.
0: Então, premiações internacionais e festivais são sempre muito importantes para os filmes. Assim. É, e vocês são figurinha carimbada em alguns desses festivais. Né? Como é que é, agora se tratando da, da LC Barreto como um todo, é, como que é recebido e como transforma a carreira é, da, da produtora uma, uma ida a Cannes, uma indicação ao Oscar, assim, porque a gente que não passou por isso ainda, é, é, é meio difícil de mensurar, sabe? A gente não, não compreende isso, com, como é isso materialmente, sabe? Como foi, assim, ter o, a carreira do Case Companheiro, do Memórias do Cárcere, como é, como foi para ele ser Barreto, é, essa, tantas boas recepções internacionais dos filmes?
1: Olha, o, o Oscar, nós tivemos dois filmes, não só nomeados e indicados para o Oscar, mas como finalistas do, do concurso do Oscar para filmes no estrangeiro. Uh, bye, bye. Uh, que é isso, companheiro? E, e o Quatrelho ficaram de finalistas com, coincidentemente com dois filmes holandeses. Tanto o Quatrilho quanto, quanto o Kézis Companheiro tiveram como finalista junto de filmes holandeses. E perdemos duas vezes. Porque, na época... Eu não, não tenho nenhuma humildade, humildade de dizer que o que é isso, companheiro? E o Quatrel eram muitos melhores, muito melhores do que os filmes holandeses. Só que nós não, não tínhamos, na época, uma distribuidora internacional de peso. Esse, essa, essas distribuidores internacionais só vieram depois do Oscar. Aí é, apareceram muito, não só para esses dois filmes, como nós começamos a colocar, já tínhamos colocado antes no mercado americano o Dona Flor e Bye Bye Brasil que tinham feito longa carreira e vitoriosa carreira de crítico e de público no, no mercado americano. E, outros, o amor bandido. É, mas o, o Dona Flor e Bye Bye. Tiveram foram Uma distribuição é, excepcional. Foi. É um comportamento de mercado muito que deu uma abertura para outros filmes. Né? E com a nomeação do Oscar, aí abriu-se mais um mercado. E nós tínhamos fundado uma empresa nos Estados Unidos chamada Carnaval Film, que só fechamos agora no ano passado... Que trocamos o nome dela de Carnaval para Flora Filme.
3: Né? Em homenagem à nossa bisneta.
1: A nossa
3: bisneta.
1: Bisneta, filha da Paula. É. É. Enfim, neta da Paula. E, e, e nós. Né? consolidamos nossa posição no mercado internacional, não só nos Estados Unidos, como... Na, no, Europa. na Europa. e, de uma certa maneira, uh, numa parte sul da América Latina. Aqui pelo Chile, Argentina, Colômbia, Venezuela e tal. Uh, já... Uh, temos um mercado mais ou menos assegurado é, não só em cinema como em televisão. Isso nos permitiu, ah, de uma certa maneira, porque nós no, no, nunca acreditamos que o, o cinema brasileiro não fosse interessar o mercado internacional. Sempre apostamos e no mercado internacional. E o cinema só, só pode ser feito com essa visão internacional. Sim. Porque uma arte mundializada. Não, é uma, antes,
3: é uma indústria.
1: Antes, antes indústria. da globalização, é. ah, o cinema já era globalizado. O cinema é. Hollywood, nesse aspecto, fez um trabalho muito importante para o cinema americano e para o cinema mundial, porque os países começaram a sentir que é necessário que cada, cada país tenha seu cinema e sua fábrica de imagens nacionais, porque o cinema é um espelho, da vida de um país, né? é, onde você, na tela, é um espelho onde você vê a vida do seu país e a vida dos países outros, do, outras um, maneiras de viver, de comportamento, de hábitos e costumes... É, é, e o cinema é o grande veículo até hoje, porque a, o cinema é linguagem, a televisão não é linguagem, é um meio de transmissão, de um meio de exibição. O Rossellini diz, continua, costumava dizer que o aparelho de televisão. O aparelho de revisão é um eletrodoméstico comum de liquidificador, né? onde você bota ah, líquido, coisa pastosa, é, faz sopa, faz purê de maçã, faz, enfim, o liquidificador de imagens. É a televisão. E então, ali na televisão entra o cinema, entra a linguagem do cinema, entra a linguagem do jornalismo, entra a linguagem do teatro, do show musical. É, é um liquidificador. Sem, sem nenhum menos é, sem, minu, sem como diz o Anselmo Góis, com todo respeito à televisão, sem nenhum menosprezo, a televisão é um depósito de linguagens. E o cinema é, hoje, e continua sendo, através dos tempos, a grande linguagem do audiovisual, tá? a mais completa linguagem. Uhum. Uhum. E, e o cinema brasileiro tem desempenhado esse papel muito importante e, e que de servir como um, um veículo de identidade cultural, fora o seu aspecto econômico, filho de indústria,
3: né?
1: de gerador de emprego e de mão de obra jovem, porque a idade média do cinema, de, de quem trabalha em cinema, é de 25 a 30 anos. Nós somos um, um, os dinosauras do cinema. Nós somos Considerado dinosauros, <risos> Lucie e eu.
0: É. <risos> Para escolher, porque vocês tiveram muitos filmes originais, mas muitos filmes baseados em material é, já escrito. Né? Como era a curadoria desses textos? Né? Porque tem muitas peças incríveis. Por exemplo, um dos meus favoritos que vocês produziram é O Beijo no Asfalto, que eu acho incrível maravilhoso eu acho impecável aquele filme é, então assim como é que é a curadoria desses materiais, dessas peças né de, desses materiais já escritos dos quais vocês fizeram um filmes
3: sempre havia uma mas aí já é um pouco meu lado viu é, eu procurava sempre variar bastante no sentido de ter adaptações literárias nós temos, por exemplo, na L.C. Barreto, 30 adaptações literárias. E, uh, morando no Rio de Janeiro, ter filmes, naturalmente, de praia, como Menino do Rio, uh, Garota Dourada, que, aliás, não foi feita aqui no Rio, foi feito em, em Santa Catarina, né? Garopaba, acho que é Santa Catarina. Enfim, porque procurando variar de gênero, entendeu? E sendo assim, filmamos no Brasil inteiro. Nós temos, por exemplo, Índia Filha do Sol, que é todo filmado em Goiás. Nós temos filmes feitos na Amazônia, como Bye Bye Brasil. Temos também no Nordeste. Diversos filmes, temos O Homem que Desafiou o Diabo, temos Luzia Homem, entre outros. Né? E o que mais? No Sul, temos O, o, o Quatrilho, e temos muita coisa em São Paulo também. Enfim, nós filmamos no Brasil todo. E, e eu sempre procurei uh, ter uma variação de gêneros também. Né? Vamos ter uma comédia, vamos ter um filme de costumes, um drama, um filme para a juventude. Né? Enfim, tentamos sempre... Filmes políticos. Filmes políticos também. Oceanais, Isso. Um então, social. houve sempre uma preocupação numa variedade de temas e locais também. Para mostrar o Brasil né? e a beleza do país que temos,
1: oh, oh, o negócio é o seguinte. Existem dois, dois tipos de cinema. Desculpe eu citar muito o Rossellini, mas o Rossellini diz, na sua sabedoria de grande mestre, existe o cinema fútil e o cinema útil. E, e nós procuramos fazer sempre o cinema útil, não só visando o entretenimento, mas o aumento de conhecimento do cidadão. O o, o, o cinema é, só tem sentido para aumentar o poder crítico, o poder de visão de mundo de quem assiste um filme. Como o Fábio dizia, o Fábio tinha uma frase muito importante, eu não gosto de fazer filme que o cara sai do cinema e jogam o filme junto com a, o, o saco, saco de, de pipoca. pipoca no lixo. Né? O cara tem que sair com aquele filme na cabeça e levar, e refletir e trocar ideia com os amigos. É, um debate sobre o filme, é, que sempre vai existir, em torno dos filmes que tem algum conteúdo mesmo, para reflexão é, e mesmo, para, para mesmo, usar o, o sentido crítico.
3: Mesmo sendo um divertimento. Sobretudo, sendo um divertimento.
1: Existe agora... Não é comercial de filme americano, mas existe um filme agora que está batendo todos os recordes de bilheteria, que é Oppenheim, e que está servindo para debater um tema atual, muito atual, que é a bomba atômica, né? como foi inventada essa arma fatídica que mudou o, o, a consciência do mundo, o, a noção de poder. Oh, hoje em dia, quem tem poder é quem tem uma bomba atômica. Sim. Ah, e, esse, e, e esse filme discute isso que né? está servindo de mil polêmicas aí na imprensa, nos bares, na, na televisão.
4: Sim, né? sim, sim.
1: Então, é preocupação de fazer o cinema útil. Não quer dizer que você não faça entretenimento. Você faz Faz a coisa útil, entretendo
2: Abacateiro, acataremos teu ato, nós também somos do mato, como o pato e o leão. Aguardaremos, brincaremos no regato Até que nos tragam frutos, teu amor, teu coração Abacateiro, teu recolhimento é justamente O significado da palavra temporão Enquanto o tempo não trouxe é teu abacate Amanhã será tomate, à noite será mamão Abacateiro, sabes ao que estou me referindo Porque todo tamarindo tem o seu agosto azedo, cedo, antes que o janeiro doce, manga venha ser também. Abacateiro... É, fazendo
4: um retrocesso assim, das, das suas produções da década de 60, é, eu não poderia deixar assim, de perguntar sobre a sua fotografia em Vidas Secas, é, que marca aí, é, o cinema novo, pré-golpe de 64 e Terra em Transe, que é pós o golpe, assim, né? Então, ambos os filmes marcam um, um momento muito específico, né, do nosso país, e em ambos é, você faz aí a, a câmera, né? E aí eu queria saber como que você entende é, é, todo esse, esse processo de concepção da sua fotografia nessas duas obras é, separadas né, pelos anos, mas que possuem coisas que são similares, né, que se entrepõem.
1: Olha, a respeito da minha fotografia no cinema, eu, eu sempre cito uma matéria no New York Times. Quando nós fomos lançar o filme do Lula, eles me entrevistaram lá sobre Exatamente o meu lado de fotógrafo. Né? E tocaram muito a respeito de, na fotografia de vidas secas e terras, exatamente como você está fazendo. E eles definiram isso num título de uma matéria de página inteira que eles publicaram sobre a fotografia de terra em transe e vida seca, dizendo esqueça a luz e fotografe a sombra. Isso é a síntese da fotografia que eu apliquei. E, e, porque a fotografia no trópico tem uma grande, um grande inimigo que é a sombra, a sombra tropical é diferente da sombra setentrional, porque ela é uma sombra lá na Europa, nos Estados Unidos, uma sombra diluída e aqui ela é uma sombra compacta, quase quase e... E invencível. É, não há como diluir a sombra. É tanto que um grande fotógrafo italiano que veio fotografar um filme do Bruno aqui, Gabriela Comastroiane em Paraty, ele...
3: Carlo não, de Palma.
1: Né? Carlo de Palma. <risos> Era o fotógrafo Italiano. Lá para a estantra ele falou: "O oh Bruno, Bruno, eu quero falar com teu pai. Eu queria que o teu pai viesse aqui para me explicar como é que eu faço para fotografar Essa luz o é. o exterior, porque tem muita sombra, os becos de parati." A sombra invade o espaço de luz e eu não sei como eliminar a sombra. Aí eu fui à parede e falei para ele, ó, oh, Carlos, realmente é muito complicado. Eu descobri que a gente tem que para a sombra. nessa a luz, bota os seus fotômetro na sombra e o resto é o resto. Você salva a imagem na sombra e o sol deixa invadir. Não tenta equilibrar. Foi isso que nós fizemos, graças a um pouco o sentido experimentalista do Cinema Novo, do Nelson Pereira, aquela mais conservador, e o, e o Glauber, que era mais inovador e revolucionário, eu não estou fazendo elegia do, do Glauber contra o Nelson. Né? Ah, ambos, para mim, são geniais. são então, entre os dez maiores maiores diretores do cinema universal. Aliás, não sou eu que digo isso. Isso foi uma pesquisa que a revista inglesa fez, Sight and, and Sound.
3: Sight
1: and Sound. É, eles fizeram uma pesquisa entre 200 mais importantes críticos de cinema. Quais os filmes que se deviam ser protegidos de uma eventual hecatombia atômica? Quais os filmes que deviam ser preservados, os negativos ser guardados num abrigo antiatômico? e entre esses filmes, dois filmes brasileiros foram classificados Terra em Transe e Vida Seca não, não unicamente pela fotografia não, mas pelo seu significado geral não é por, pela, pela fotografia e nós quando o o Glauber, quem me, quem me sugeriu ao Nelson para fotografar o Vida Seca foi o, o Glauber. Chegou para o Nelson e disse, o Barreto vai fotografar o teu filme. E aí eu, eu disse para o Nelson, Nelso, o Glauber está louco, porque eu nunca vi nenhuma máquina de filmar, não... Não entendo de fotografia de cinema, esse assim, negócio de continuidade de luz. E aí, o Nelson respondeu para mim: isso é que é bom, você não, não sabe nada de cinema. Então é ótimo, é isso que eu quero. E aí, durante. Todos os dez primeiros dias que a gente filmando lá no sertão de Alagoas, a gente fotografava uma, um take da maneira tradicional da fotografia, como manda o, o livro da Kodak, e, e a outra, o outro take era a minha moda, né? com medindo as sombras. E durante dez dias nós fizemos isso, na, na incerteza, porque é, era uma pesquisa de uma maneira nova de fotografar. Quando vieram os primeiros copiões que na época levavam uma semana para vir revelar no Rio, voltar para lá, para Lagoas, para a gente ver, e a gente viu, e aí o Nelson diz, esquece a fotografia de cinema tradicional, e vamos na tua, Barreto. Vamos, vamos, fundo na tua. Então, fizemos, quando terminou o filme, na hora de fazer cópia, o, negativo, o laboratório nos chamou e falou para mim e para o Nelson, vocês vão ter que voltar a Lagoas e filmar todo o filme de novo, porque esse filme não dá cópia. É, não pode, o laboratório não, não tinha como tecnologia para para furar aquele, tra, trespassar aquele negativo tão denso. Era um negativo denso que a luz do copiador não passava. Então, o, um, um, o, um dos técnicos... o, o físico, é, que era um engenheiro que químico do laboratório, doutor Vitor, aí chegou o Zé Bangu, que era um operário, um mídia lá do laboratório, e falou, Barreto, deixa comigo, que hoje de noite eu vou fazer um teste e vou copiar esse filme. E vocês não vão ter que filmar de novo. Aí ele foi e fez uma solução de banho de negativo de som e revelou como se fosse negativo de som. E aí copiou, super voltou o copiador, aumentou a capacidade da luz do copiador e conseguiu romper o negativo super contrastado, então conseguimos salvar o filme e e a partir daí virou moda os fuzis do Guerra, de uma certa maneira foi fotografado não totalmente na técnica porque o fotógrafo era um argentino, um conservador. Aranovitch. Aranovitch. E o Aranovitch não queria fazer, fez alguns takes por, por insistência do Rui Guerra. e Então, em certo trecho do Rui Guerra, tem uma fotografia parecida com o Vida seco E aí, Sim. criou curioso, Aí o Glauber pediu para eu fotografar o terra em usando a mesma técnica e a mesmo conceito da fotografia do Vida Seca, porque o Glauber queria que o terra em não se identificasse nada da paisagem onde... Em que país esse filme tinha sido filmado? Para facilitar a passagem do filme na censura, na censura do regime militar. E então, a paisagem tinha que ser camuflada pela luz. E nós usamos a mesma técnica do vida seca.
0: Muito incrível. É, Luiz Carlos... É... O tempo passou e ficou realmente mais fácil de fazer cinema? Ficou realmente mais fácil de fazer cinema, você acha? Comparando o início da sua carreira com, com mais, os anos mais recentes, como, como é assim, a sua percepção da produção cinematográfica no Brasil em questão de tecnologia e tudo mais? Facilitou mesmo, mesmo ou, ou não muito?
1: Hoje, a tecnologia digital... Mudou totalmente é, o, o conceito da imagem cinematográfica. A imagem digital não tem o relevo que a imagem é, analógica tem. Né? A profundidade de campo é menor, a... a por exemplo, o exterior é muito difícil fotografar no digital e de equilibrar ou de estourar o fundo. Por exemplo, hoje, no digital, seria quase impossível, não é impossível, seria quase impossível fazer... Vida seca em terra e transe, usando aquele mesmo conceito fotográfico. De fo Fotografar a sombra. Porque o digital já é um pouco isso. Então, ele normalmente já estoura o fundo exterior. O céu sai sempre estourado. E se você puser única para a sombra, termina não, não uma fotografia absurda, mim, absolutamente levada, lavada, né? E então a fotografia está ficando pasteurizada. A fotografia digital não tem nuances não Você não pode trabalhar com várias camadas de luz e de sombra e com várias camadas de... É, tem que fazer isso artificialmente no laboratório. No, é tanto que hoje existe uma profissão que não existia, chamada colorista. Um cara que é especialista em fabricar as cores das roupas, da paisagem, é, é tudo feito em, em, em laboratório, não é feito na área de filmagem. É, é como a comida de... de Refrigerador, de, 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 que você bota para congelar e depois é, tem que descongelar. Né? É, é tudo feito em aparelho. A fotografia hoje, você não tem capacidade de fazer ah, é portanto, alguns diretores mais certeza E o Spielberg é um deles que não usa nenhum recurso digital, porque ele acha que o cinema não é digital, não é um meio de expressão que pode ser expresso pela digitalização. Assim como deve uh, acontecer com alguns pintores que não estão não de acordo a usar, usar a inteligência artificial para fazer quadro. <risos> é, a a, 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 a... A greve que está acontecendo em Hollywood atualmente do, dos roteiristas, diretores e atores tem um pouco a ver com isso, porque a, a, a virtualização do digital que permite você fazer cinema sem atores, e fazer roteiro sem roteirista, botar. sei lá como é que eles fazem, enfim. É um trabalho de longo ritmo. Então, essa greve tem muito a ver com isso, porque dos ramos de atividade humana, as artes são as únicas, as únicas fontes que restaram para a expressão do ser humano ser a representatividade da, do cérebro humano e não de uma máquina. Então o cinema está reagindo contra essa invasão da tecnologia excessiva no no ambiente de cinema porque como dizia o não o Einstein cineasta eu eu eu, eu pronuncio muito dificilmente a, a as duas personalidades os nomes Einstein e Einstein o Einstein, é, o, sabe, o cientista, não o cineasta, dizia que o, o mundo tecnológico ia ser o mundo dos imbecis, dos idiotas. E isso está acontecendo. O bolsonarismo é fruto do mundo digital porque é o mundo dos idiotas. E a direita, o mundo está todo virando da direita, extrema-direita, do radicalismo ao primitivismo, primitivismo. É, o homem está regredindo ao, ao homem da, das cavernas. E aí vem todo aquele sentimento e aquele comportamento de homem da caverna. É, são os, os extremistas de direita. E o cinema está reagindo. É a única setor da atividade humana que está reagindo e o resto está abraçando a tecnologia como as coisas salvadoras da humanidade quando é o contrário
0: é, e caminhando para o final foi é, muito incrível assim, ter você no episódio vocês dois no episódio, né e Carlos e eu em específico depois de uns anos estudando cinema e produzindo alguns filmes, eu fui me encaminhando para a função de produtor. E tendo você como uma das inspirações, assim, eu gostaria de finalizar vocês dois, né, L.C. Barreto em geral, com algum conselho que vocês possam dar para os futuros produtores é, e cineastas, assim, né, como o... o, a, o por que, por que produzir, né? E algum conselho para, quem sabe, chegar onde vocês chegaram, né? Assim, gostaria, eu, eu e o João, a gente está até assim um, pouco, um pouco ansioso assim, por, a cada pergunta, né? E é isso, assim, finalizar com esse conselho de, 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 para os futuros produtores aí do Brasil.
1: Faça um cinema útil e não um cinema fútil. É isso,
3: Não, é isso. Eu, 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 bom. O meu conselho eu deixo para dar em Belo Horizonte. Tá bom?
0: Legal, legal, legal. Estaremos lá e vai ser incrível. E é isso. Assim, agora foi. Talvez foi o episódio mais, mais especial que o projeto do podcast teve até hoje. Em breve vai ser lançado. Estamos muito felizes de ter tido vocês
1: hoje. Muito obrigado.
3: Então, Anderson, foi um prazer. Obrigado,
1: Obrigado
4: amor. Prazer, gente, honrado.
3: Foi é
1: gente de me aturar.
4: <risos> que isso, foi uma honra.
2: <risos> Bacateiro, saiba que na refazenda tu me ensina a fazer renda que eu te ensino a namorar Refazendo tudo refazenda é fazenda toda, Guariroba ah, 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 ah. Abacateiro, acataremos teu ato, nós também somos tu do...